0: On prend maintenant la direction de Jérusalem pour y retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Audi. Alors après le terrible attentat à la voiture Bélier qui a fait donc euh, trois morts, 6 euh, ans, 8 ans, 19 ans euh, ce vendredi, le cabinet de sécurité euh, s'est réuni hier avec cette nécessité d'apporter une réponse au terrorisme. Mais pour Benjamin Netanyahu, il va falloir agir fermement sans embraser la région.
1: Exactement, et c'est l'objectif du gouvernement et ça ne va pas être facile. Et je vous donne deux exemples. Le, vous vous rappelez que Ben Gvir, le ministre euh, de la droite israélienne, avait décidé qu'il fallait faire un couvre-feu sur un certain nombre de villages, en fait, compte des banlieues arabes de l'Est de Jérusalem. Il avait décidé ça d'une manière unilatérale. Netanyahou a bloqué cette décision et a dit non, il n'est pas question du tout de prendre des mesures de punition collective et ce qui a été fait, c'est uniquement mis sous scellé de la maison euh, du euh, terrorisme. Même chose dans beaucoup d'autres autre domaine, c'est-à-dire oui, prendre des mesures concrètes pour tenter d'éviter le prochain attentat mais ne pas amener euh, une escalade une autre décision qui a été prise euh, est la décision de légaliser plusieurs euh, points plusieurs euh, implantations, minuscules points euh, d'implantation qui ont été créés ces dix dernières années, au moins une dizaine de ces mini-implantations vont être euh, légalisées, voilà le type de mesure que veut prendre le gouvernement israélien, mais pas prendre des mesures qui risquent d'enflammer et risquent de toucher l'ensemble de la population de l'Est de Jérusalem.
0: Et puis l'actualité ce sont ces trois roquettes qui se sont abattues ce matin sur Zderoth sans faire de dégâts, sans faire de blessés.
1: Absolument. Et cela fait suite à un raid de l'aviation israélienne contre un complexe militaire du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Il faut rappeler que ce raid fait suite, lui, à une autre roquette qui avait été tirée il y a 48 heures. Et la question qui, pour l'instant, reste sans réponse, est-ce qu'on est à la veille de nouveau d'une escalade au sud du pays Il faut remarquer que depuis 15 jours, il y a une série d'incidents tous les quelques jours, euh, à la frontière sud.
0: Et puis en Israël, certains disent que ce lundi est une journée extrêmement importante pour la démocratie euh, israélienne. Le texte donc, de la réforme du système judiciaire arrive à la Knesset. Et hier soir, le président de l'État, Israël Karizog, on l'a entendu, a pris la parole à la télévision.
1: Absolument. Alors deux points d'abord sur cette fameuse journée, une journée très particulière en effet de manifestations énormes dans toute Israël, hein. euh, aussi bien à Tel Aviv, à Haïfa, même à Elat et essentiellement évidemment à Jérusalem. Devant la Knesset, on attend des dizaines de milliers de manifestants. Presque déjà l'autoroute qui mène à Tel Aviv et Jérusalem est presque bloquée euh, en raison du nombre de voitures et d'autobus qui arrivent. Une manifestation qui n'est pas seulement sur place. Vous avez énormément d'entreprises de, <coughs> et surtout dans le monde de la Haïti qui font grève aujourd'hui, une grève euh, symbolique évidemment pour dire non à cette réforme. Maintenant, dans toute cette situation explosive, le président de l'État est intervenu hier, une intervention qui est évidemment cruciale, importante, et il a amené un certain nombre d'idées en cinq grands points pour euh, arriver à une sorte de compromis entre guillemets entre ceux qui veulent une réforme et ceux qui ne veulent pas du tout une réforme. Il propose quelque chose du milieu sur chaque point qui fait euh, controverse. Ce qui est très intéressant, ce sont les réactions à l'opposition. On dit OK, on va en avant. on on suit l'idée du président Herzog. On est d'accord d'aller vers ce dialogue. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction du gouvernement israélien qui donne son feu vert au président Herzog, mais à la fois dit « Ok, nous sommes d'accord de discuter, mais nous ne voulons pas arrêter le processus législatif. » Alors vous allez me demander, Rudi, alors qu'est-ce qu'on a fait si on continue à voter En Israël, il y a trois votes pour voter une loi ou une réforme. Et la première en première lecture, entre le vote de la première lecture et le vote de deuxième, troisième lecture, il peut avoir un espace de plusieurs mois, même de plus d'un an. Et l'idée, si vous voulez, c'est de voter en première lecture pour avoir, si vous voulez, un succès politique. De, du gouvernement, mais de faire traîner le, les votes en deuxième et troisième lecture de la réforme, justement pour permettre ce dialogue que propose le président Herzog. Et pour terminer,
0: on va évoquer avec vous, Cathy, ces menaces immédiates envers les sauveteurs israéliens en Turquie, des menaces qui ont obligé ces sauveteurs à quitter précipitamment une zone proche de la Syrie pour rentrer donc d'urgence en Israël hier.
1: D'abord, il faut savoir, Audi, que depuis le début, les, les opérations de sauvetage israéliennes ont été véritablement encadrées par les différents euh, postes de sécurité israéliens protégés, parce qu'on savait que c'était des zones qui étaient problématiques. Maintenant, une grande partie des équipes de sauvetage sont rentrées parce qu'elles ont expliqué, non pas seulement parce qu'il y avait des dangers, mais tout simplement parce que leur travail est fini. Le nom, ils sont venus pour sauver des vies humaines, ils ont sauvé beaucoup de vies humaines, les équipes israéliennes, et maintenant elles sont rentrées. Ce qui reste sur place, c'est tout ce qu'on appelle les hôpitaux de campagne, qui est une spécialité israélienne. Il n'y a qu'Israël qui a créé véritablement des hôpitaux de toutes pièces euh, sur, dans toutes les zones sinistrées. Et ça, ces hôpitaux continueront euh, à fonctionner.
0: Merci, Cathy Bissraor, en direct depuis euh, Jérusalem.